0: Gracias willkommen zum schnellsten Intro von Mensch Matti. Herzlich willkommen, frohes neues Jahr in 2022. Dies ist eine Jubiläumsfolge. das ist die erste mit einem Interviewgast in 2022. Heute zu Gast Daniela Lübnis, das Mathe-Genie. Sie bringt euch ganz viele Tipps und Tricks mit bei, wie ihr besser lernen könnt, warum sie als Mathe-Genie eigentlich später IT gelernt hat und dort auch gearbeitet hat, warum sie heute aber darum, gerne mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeitet. Wir sprechen über die Herausforderungen des Schulsystems und warum sie aber trotz all dem Unternehmen mehr in die Verantwortung nimmt. Wir sprechen über Stärken, Herausfinden, Werte leben. Auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, welche Schulfächer sie heutzutage empfiehlt und wie sie es verdammt noch mal schafft, dass Schüler und Studenten endlich wieder Bock auf Mathe haben und nicht am Fach verzweifeln. Wir sprechen auch sehr viel über Frust, also auf jeden Fall dranbleiben. Aber warum du auf jeden Fall dranbleiben solltest, und deswegen ist diese Folge wirklich für euch da draußen. Hier heute kriegt ihr den ultimativen Guide zur strukturierten Klausurvorbereitung und echt krasse Lernhacks. Also bleib auf jeden Fall dran und wenn dir das gefällt, weißt du, Teil und, und like, aber ich rede so schnell, damit nämlich diese Folge unter 60 Minuten bleibt und du unbedingt hier in die Folge reinschaltest. Also dementsprechend viel Spaß mit Daniela Lübnis und dem heutigen Interview bei Mensch Party. Daniela, herzlich willkommen Schön, dass du da bist, dass wir es geschafft haben und äh, ja du hier als Interviewgast äh, dich bereit erklärst, äh, ein paar Fragen und Antworten zu äh, beantworten, allerdings auch Tipps und Erfahrungen aus deinem Leben mitzugeben. Herzlich willkommen und vielen Dank und schön, dass du da bist.
1: Ja, Danke, dass ich hier sein darf.
0: Sehr gerne. Ich freue mich ja, ich freue mich ja immer äh, über Gäste, die ja auch noch äh, von sich aus engagiert äh, noch ein paar Dinge mit einbringen, wo sie sagen: Hey, dazu kann ich auch noch so was erzählen. Daniela ist so ein, ein, ein Gast, also den habe ich ge sehr gerne hier. Aber lass uns doch einfach mal ganz, ganz, ganz vorne anfangen. Wer ist eigentlich Daniela? Wo kommt sie her? Was macht die überhaupt? Und wie war deine Schulzeit?
1: Also erstmal, ich komme ähm, aus Kamp-Lindfort, das ist ein ganz kleines Dorf am Niederrhein. Also ich bin Landkind, wirklich, äh, <lacht> so. wir wohnen zwischen den Feldern. Ähm, ja, ich, ähm, meine Schulzeit war, mh, ich glaube so, naja, also, wie das halt so ist. Also es gab Fächer, die mir echt gut gelegen haben. Ähm, Mathe war ein Fach, was ich sehr, sehr mochte. Ähm, viele andere Fächer waren so, oh, naja, musste nicht so sein.
0: Aber da um, hast du schon einigen was vor, ne? also mit, mit Mathe als Lieblingsfach. Das kann wahrscheinlich nicht jeder nachvollziehen.
1: Nee, ich habe auch manchmal äh, Lehrer an die Wand gerechnet. Das hat, äh, das hat Spaß gemacht.
0: Die, die freuen sich dann auch noch. Sehr gut. Also, ich sehe schon, du hast dich sehr beliebt gemacht.
1: Na, ich hatte also der letzte Lehrer aus dem, aus dem Leistungskurs, der stand dann irgendwann vor mir und sagte, ähm, Sie waren mir schon immer suspekt.
0: Ja, sehr ja gut. <lacht> gut. Das hört man doch gerne. Das hätte er auch genauso in das Abibuch reinschreiben können. Das wäre in Ordnung. Ja, sehr gut. Also mathe Lieblingsfach, jawohl. Was müssen wir noch wissen?
1: Ähm, ich habe dann nach der Schule tatsächlich was ganz anderes gemacht. Ich habe äh, Informatik studiert, bin in die Beratung gegangen, habe aber immer nebenher Nachhilfe gegeben. Und äh, ja, dann irgendwann entschieden, hey, ich gehe da jetzt raus und mache hauptsächlich ähm, Nachhilfe, arbeite mit Kindern und Jugendlichen. Und, ähm, weil, weil das dann am Ende doch einfach mehr Spaß macht.
0: Ja, Fangfrage, was macht denn mehr Spaß? und Mit Kindern und Jugendlichen arbeiten oder Mathe, dem beizubringen?
1: <lacht> 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 Spannende Frage. Es <lacht> kommt auf das Kind an.
0: <lacht> Nicht auf die Rechnung oder die Gleichung. Ja. <lacht>
1: Nein, tatsächlich ähm, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Also die einfach wieder in ihre Stärke zu bringen. Es geht ja bei mir, ich mache zwar Mathe-Nachhilfe, ähm, das ist was noch dran steht ähm, und äh, wir verbessern natürlich auch in Mathe. Aber trotzdem kommen wir natürlich an den ganzen Themen drumherum vorbei. Ne? Das heißt ähm, Umgang mit Fehlern, Selbstbewusstsein, Prüfungsangst, also diese Dinge. Und da Kinder zu sehen, wie die wieder ähm, in die Kraft kommen, wie die wieder Spaß bekommen. Das ist schon wirklich schön zu sehen und äh, das ist das, was so extrem viel Spaß macht und da das Mathe dabei, das macht natürlich auch Spaß.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, also das freut mich. Ähm, vor allem, dass du da so diesen Weg äh, oder diese Verbindung für dich knüpfen konntest, ne? dass du sagst, hey, das gefällt mir, das gefällt mir, und da mache ich jetzt eins draus. Das ist natürlich auch spannend. Ähm, du hast ja deine ja, Stärke oder deinen dein Spaß an der Mathematik ja schon während der Schulzeit erkannt. Ja, auch schon festgestellt. Ähm, außer, dass du die Lehre an die Pfand gefahren hast. <lacht> gab es da noch irgendwas, was dir gezeigt hat, wo deine Stärken liegen oder was du besonders gut kannst? Wie hast du das, wie hast du das erfahren?
1: Um, puh, das ist gar nicht so leicht <lacht> zu beantworten, mhm. weil ich war tatsächlich nicht immer gut in Mathe. Also mhm. es gab eine Zeit, so sechste Klasse, da waren Themen, die mir echt schwer gefallen sind und ähm, ich hatte einfach auch eine schlechte Lehrerin und habe mir dann ganz viel am Buch selber beigebracht mhm. und ähm, eigentlich da hat es dann irgendwann Klick gemacht ähm, das heißt eigentlich ähm, ich habe mir immer sehr sehr viel selber beigebracht und mir war irgendwann egal welcher Lehrer da vorne steht weil ich habe es mir im Buch angeschaut ja, das heißt <lacht> ähm, eigentlich das fernab ein davor. Nach
0: unterforderung ne
1: ich konnte die Lehrer meist nicht verstehen und ähm, die Bücher haben es dann doch echt gut erklärt eigentlich. Also von daher ähm, fand ich, war das immer eine gute Wahl. Ähm, ja, ich habe gar nicht so viel schöne Erinnerungen an meine Schulzeit. Also es war eine, eine sehr schwierige Zeit, ähm, menschlich auch. Ähm, in meine, ja, was meine Stärken sind, ähm, was ich gut kann, habe ich eigentlich erst danach für mich entdeckt.
0: Mhm.
1: Also außer neben dem Mathe-Thema ähm, tatsächlich erst danach.
0: Ja, das ist eigentlich total ärgerlich, aber ich glaube, dass das tatsächlich sehr vielen Personen, also sehr vielen Menschen auch so geht, dass sie sich wirklich mit den Stärken oder mit sich selbst auch erst nach der Schule beschäftigen und ja. da eigentlich erst feststellen, was, was liegt ihnen eigentlich sehr gut und was, was können sie eigentlich wirklich sehr gut. Weil häufig, also das ist auch das, was mir ja auch immer wieder erzählt wird und was ich aber auch selber erlebt habe, selbst wenn du 99 von 100 Punkten hast, dann guckst du nach diesen einen roten Strich, der da irgendwo mhm. steht. Ne? So suchst du erstmal den Fehler. Ja, es werden ja auch keine, keine Sachen grün angestrichen in, im Referat oder, oder in, in, in der Klausur, die du geschrieben hast, sondern es mhm. sind ja immer alle nur die roten Sachen. Also irgendwie immer alles das, was nicht so gut ist. Ne? Das ist so, ja. Ja, das ist so das, äh, zwei, ja, diese zwei Seiten von, von der Schule. Ne? Du hattest eben auch gesagt, das fand ich auch interessant, ohne dass jetzt wirklich irgendwie alle über einen Kamm zu scheren oder so. Du hast gesagt, äh, ich hatte auch eine schlechte Lehrerin. Was, was macht für dich heutzutage eine gute Lehrerin aus? Und was ist, also was ist für dich, wie definierst du eine schlechte Lehrerin und was macht für dich eine gute Lehrerin aus?
2: Ohne dich jetzt irgendwo reinreiten zu wollen. Und einfach
0: nur für dich aus deiner Meinung, was, was sollte ein Lehrer, also woran hast du erkannt, dass das nicht so gut ist oder nicht, dir nicht weiterhilft? Und ähm, was würdest du dir heutzutage von Lehrern wünschen?
1: Inhaltlich ist das immer ein schwieriges Thema, weil der eine versteht die eine Erklärung, der andere versteht die andere Erklärung. Und ähm, du wirst immer einen Lehrer haben, ähm, bei dem einige mitkommen und andere kommen nicht mit. Ähm, mir ist immer wichtig, ein Lehrer sollte fair sein. Ähm, vielleicht auch anerkennen, dass sich ein Kind anstrengt. Das heißt also, wenn es sieht... Ähm, ähm, da ist zwar die Leistung im Moment noch nicht so gut, aber ich sehe, du machst deine Hausaufgaben, du arbeitest mit, ähm, da, das einfach auch anzuerkennen, dass sich ein Kind wirklich Mühe gibt. Ähm, ansonsten Empathie, Menschlichkeit, also das wäre schon schön. Und ähm, jetzt gerade so im letzten Jahr, wo ja auch so die Schulen zum Teil zu waren, ähm, habe ich bei meinen Schülern Dinge bei Lehrern erlebt, wo ich gedacht habe, mein Gott, also mit gesundem Menschenverstand kann man doch gar nicht so sein. Und ähm, das ist eigentlich dann immer ein Zeichen für einen sehr schlechten Lehrer, egal, was der dann fachlich drauf hat.
0: Mhm. Ja, ich habe da tatsächlich auch aus deinem eigenen Familienkreis sehr viele Sachen mitbekommen, wo ich wirklich auch die Hände über den Kopf zusammengeworfen äh, habe. Äh, also es gab auch sehr gute Sachen. Das ist, so soll das es jetzt nicht auch. klingen. Ne? Also es gibt tatsächlich da immer... Äh, das liegt sehr weit auseinander teilweise. Mhm. Ähm, ich habe dann auch die die von meiner Nichte mal ähm, eine Geschichte bekommen. Äh, da hat der Lehrer sich geweigert, äh, Online-Unterricht zu geben, weil er nicht wollte, dass die Schüler bei ihm zu Hause sehen, wo er wohnt. <lacht> Und da habe ich mir schon also da habe ich schon gedacht so, okay, <lacht> schon mal irgendwie was von Hintergrund gehört oder so, dass man die da einstellen kann, dass man da überhaupt nichts sieht oder sowas. Also da waren, und dann teilweise auch so, ja, der, der Schüler ist nicht, der hat die Kamera ja nicht an, deswegen kriegt er jetzt schon mal grundsätzlich eine Sechs, weil ich weiß ja gar nicht, ob der da ist oder nicht. Ja. Ich würde mir ein bisschen mehr Einfühlsam, also ein bisschen ja. mehr Empathie dann auch in diesem Moment <lacht> wünschen, als einfach so einen, einen Kehrer zu nehmen und dann einmal darüber zu gehen und dann, ja, eins, die Schüler einzusortieren, ne? weil aus dieser Schublade, das ist auch meine eigene Erfahrung, aus dieser Schublade kommst du ganz schwer wieder raus als Schüler. Mhm. Ja, ja. Anderes Zitat von einem, anderen, oh Gott, eigentlich soll das gar nicht in diese Richtung gehen. Aber anderes Zitat äh, von einem anderen Lehrer damals zu meiner Schulzeit noch äh, zu einem Mitschüler hat er gesagt: Du hattest bei mir immer eine vier, deswegen bekommst du auch diesmal eine vier. Und das okay. fand ich, das, das war diese, die, dieser Punkt Fairness, den du gerade angesprochen mhm. hattest. Das fand ich in dem Moment so ungerecht, weil der hatte sich wirklich ins Zeug gelegt. Ne? Der hatte sich gemeldet und wirklich, der wollte unbedingt eine drei haben. Das war sein Ziel. Ne? Mhm. Und, dieser Spruch, der hat einfach gesessen in dem Moment. Also ich weiß genau, was du meinst. So, und jetzt soll es das, das soll nicht alles so schlimm kriegen, äh, klingen, sondern es gibt auch unglaublich viele, ich weiß, dass hier viele tolle mhm. Lehrer zuhören, tatsächlich. Ähm, es gibt viele tolle Lehrer, die wirklich auch über die normale Arbeitszeit hinaus sich für die Kids einsetzen und äh, versuchen, die zu fordern und zu fördern. Respekt an euch. Äh, genau so was äh, wünschen wir uns beide, glaube ich. Ich darf auch für dich sprechen, hoffentlich. Ja. Ja. Weil das ist nämlich unglaublich wichtig, ja, auf die einzelnen Individuen in der, in der Schule einzugehen, sofern es funktioniert und geht. Ne? Klasse. Also, sehr gut, das haben wir. Ähm, wie war es denn bei dir eigentlich, als du dann ein bisschen größer warst? Du warst noch in der Schule, es kam dann das Abitur. Wusstest du, was du dann eigentlich machen möchtest?
1: Nein. <lacht> <lacht> ich wusste es nicht. Ähm ich hatte ähm, irgendwann nach meinem Abitur noch Bücher weggebracht und meinen Mathelehrer getroffen. Und der fragte so, ja, was wollen Sie denn jetzt machen? Und ich sagte, naja, keine Ahnung. Mathe studieren will ich nicht, das ist mir zu trocken mit den ganzen Beweisen. Und ansonsten habe ich keine Idee. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, ach wissen Sie, da gibt es jetzt so einen neuen Studiengang. Angewandte Informatik. Ich glaube, das könnte was für Sie sein. Und ich wusste nichts Besseres und habe mich einfach eingestiegen. <lacht> ja, äh, war brutal am Anfang, mhm. weil ich halt nie Informatik hatte und äh, jetzt auch nicht so derjenige war, der so viel in Vorlesungen gegangen ist. Ähm, ja, hat gepasst am Ende aber gepasst. des Tages. Hat okay. tatsächlich gepasst, hat irgendwann dann auch angefangen, Spaß zu machen. Und ich bin dann ja auch lange in der IT-Beratung gewesen. Also ich bin dann mhm. wirklich auch in diese Richtung gegangen. Und eben. ja, ganz verrückte Geschichte.
0: Das ist natürlich auch ganz spannend, ne? Weil wie, wie lange hast du da gearbeitet in der IT-Beratung?
1: Ich war fünf Jahre da.
0: Fünf Jahre, ne? Also okay, das ist echt wirklich eine ganze Zeit. Und danach bist du dann ähm, die, die Mathe-Nachhilfelehrerin geworden, ne?
1: Ja, vorrangig, ja.
0: <lacht> <lacht> ja, ich, ich weiß, da steckt noch ganz viel mehr äh, hinter. Äh, kommen wir gleich nochmal zu aus dieser IT-Beratungszeit, ne? was hast du da für dich mit draus lernen können? Und vor allem diese Zeit, weil du hast ja auch gesagt, oh, eigentlich wusste ich überhaupt nicht, was ich da jetzt als nächstes nach dem Abitur machen soll. Hast du vielleicht einmal so die Learnings aus dieser IT-Beratung ähm, für das Leben anderer, ne? was wir heute hier vielleicht mhm. direkt mitgeben können? Und vielleicht auch ein Rat, einen Ratschlag äh, für die Kids, die jetzt, ja, das Abitur fast in der Tasche haben, was die machen können?
1: Um, Learning aus der IT-Beratung ist um, eigentlich, also mir hat es super viel Spaß gemacht. Mir hat super viel Spaß gemacht, viel zu reisen, beim Kunden zu sein, um, auch direkt zu sehen, um, welchen Einfluss die Arbeit hat. Mhm. Also das ist ja was anderes, wenn du direkt beim Kunden sitzt, dann weißt du jeden Tag, wofür du arbeitest. Anders, als wenn du irgendwo im Hintergrund irgendwas machst und gar nicht so richtig Berührung mit dem Kunden des Unternehmens hast. Das, ich glaube, das ist ganz wichtig, weil das unheimlich viel Sinn gibt. Also, ja. Die Arbeit war unglaublich sinnstiftend. Gleichzeitig habe ich natürlich auch viel gesehen, wie sieht das Leben aus, wie sieht die Wirtschaft aus, wie funktionieren Unternehmen. Und ich habe es nicht nur in unserem Unternehmen gesehen, ich habe es auch in Kundenunternehmen gesehen. Und ähm, habe da eigentlich so ein bisschen auch den, den Blick dafür bekommen, so die Verbindung zu sehen. Weil wir reden ganz oft davon, wir haben irgendwie die Schulwelt und dann kommt irgendwann die Arbeitswelt und dann haben wir noch irgendwie ein Privatleben.
2: Mhm. Und
1: was wir selten sehen, ist, dass das eigentlich alles eine Welt ist. Ja. Und dass die miteinander zusammenhängen und dass ganz, ganz viel in der Schule dadurch getrieben wird, wie die Unternehmen funktionieren und auch welche Werte da gelebt werden. Und ähm, dass wir an ganz vielen Stellen, wenn wir darüber sprechen, wir wollen das Schulsystem in irgendeiner Form verändern, verbessern, wie auch immer, dann müssen wir eigentlich schon sowohl in den Familien anfangen, als aber eigentlich auch schon in den Unternehmen, weil wir da nun mal unglaublich viel Zeit verbringen und da ganz viele Werte mitnehmen, ganz viele Systeme mitnehmen, die wir dann als Anforderungen an die Schule stellen. Und das war eigentlich so ein ganz, ganz spannendes Learning, auch da ein bisschen aufzupassen, ähm, ja, was man da was man sich da so anlacht im Unternehmen, <lacht> was man vielleicht im Privatleben nicht haben möchte, weil hm. das, was du im Unternehmen bist, das bist du nachher auch zu Hause.
0: Ja. Ähm, hast du da gegebenenfalls auch ein Beispiel für, dass man sich das jetzt ein bisschen mehr vorstellen kann, was du meinst? Weil ich kann mir jetzt gerade vorstellen, jemand, äh, der steigt jetzt quasi in Berufe ein und denkt gerade hat gerade so ein Fragezeichen so über den Kopf. <lacht> was kann sie damit meinen? Weil sie haben das ja noch nicht erlebt. Ne? Mhm. Ich ver verstehe genau, was du meinst. Aber vielleicht kannst du das nur anhand eines Beispiels ähm, vielleicht noch ein bisschen transparenter machen.
1: Ähm, eigentlich der Klassiker. Ähm, der Vater versucht mit dem Kind, meist mit der Tochter, Mathe zu lernen. Und das geht ganz oft schief. Also da gibt es äh, ganz lustige Memes zu. Ähm, <lacht> weil das geht, das geht richtig schief. Und ähm, da wird eigentlich am deutlichsten, warum das schief geht. Und zwar kommt der Vater nach Hause und er setzt sich mit dem Kind dahin, wie er eigentlich auch in der Firma mit einem Kollegen spricht. Guck mal, Papa sagt dir jetzt, wie Mathe geht. Und das ist die gleiche Gestik, es ist die gleiche Mimik, es ist eigentlich auch die gleiche Tonart, es sind sogar die gleichen Wörter, nur dass er eben zur Tochter spricht und nicht zu seinem Kollegen.
2: Mhm.
1: Die Tochter gibt dir jetzt aber ein anderes Feedback. Da, wo der Kollege sagt, puh, ach, du kannst mich mal sagt die Tochter, Papa, du bist doch völlig bescheuert. Was machst du da? Die sagt <lacht> ja. vielleicht sogar, warum bist du so? Das macht doch kein Papa. Ja. Also die stellt sogar die Vaterrolle in Frage. Und das ist der Moment, wo der Vater richtig ausrastet. Wenn das in der, im Unternehmen passieren würde und der Kollege würde seine Rolle in Frage stellen, wird er genauso ausrasten. Das mhm. sind exakt die gleichen Mechanismen. Und da kommen wir halt nicht dran, wenn die Kultur im Unternehmen immer so ist. Mhm. Da wo so wenig ähm, so echte Zusammenarbeit ist oder echtes Einanderhelfen und aufbauen. Na, das ist das, was da fehlt.
0: Ja, starkes Beispiel, also definitiv. Und ich glaube, der einige oder der eine oder andere, der hier gerade zuhört, hat sich gerade selber erwischt. Äh, nicht als, vielleicht nicht unbedingt als Elternteil, aber als Kind. Ähm, weil klar, für die Eltern ist mhm. es auch super schwierig, diese diese Rollen dann so zu trennen, ne? dass dann nicht mhm. der, weiß nicht, zum Beispiel der Geschäftsführer dann mit dem Kind äh, erstmal eine pr für stunde macht mhm. <lacht> äh, vom Podium ja. und eigentlich die La Latein-Vokabeln irgendwie abfragt, äh, das wäre natürlich fatal. <lacht> Aber ich, äh, ich verstehe genau, was du meinst. Ja, also das ist, das ist ein super Learning. Ähm, was mich auch gerade noch interessiert hat oder beziehungsweise was ich auch einfach mal direkt, direkt dich frage für die Community, wie kann man sich denn so einen IT-Beratungsberuf vorstellen? Vielleicht empfindet der eine oder andere das jetzt auch gerade interessant, hat gesagt, oh, in der Schulzeit, ich habe immer gerne gezockt und irgendwie mit Computern kenne ich mich super aus, Mathe mag ich auch, klasse. IT-Beratung habe ich noch nicht gehört. Was muss man da machen?
1: Wir haben auf der einen Seite programmiert, also wirklich Kundenanforderungen umgesetzt, aber eben auch beim Kunden vor Ort gesessen, Anforderungen aufgenommen, überhaupt erstmal verstanden, was sein Geschäft ist dann Schulungen durchgeführt. Mhm. Ja. Eigentlich schon, also wenn man reisen mag, wenn man unterwegs sein mag, ähm, Abwechslung mag, dann ist das ein geiler Job wirklich.
0: Ja, ja vor allem, was, was du auch gesagt hast, was ich so gut finde, ist, äh, du hast dann auch auf Enter irgendwann gedrückt und dann hat das System wieder funktioniert und du hast gedacht, klasse, das war ich. Na, du hast gesehen, dass das, genau. was, also das was gebracht hat.
1: Ja, also, oder auch, denn, dass man was umgesetzt hat, was der Kunde halt wirklich nutzt. Na, also, ja. ähm, man hat den Kunden dabei begleitet und ähm, einfach wirklich zu sehen, welchen Einfluss die Arbeit wirklich für jemand anderen hat, ja, das, ähm, das ist wirklich schön.
0: Ja, ja wahrscheinlich gibt es da auch noch ein bisschen Unterschiede, ne? von, von, von Office-Pakete installieren, über Serverstruktur aufbauen, mhm. Sicherheitsprogramme für die IT. Ja,
1: ja da gibt es noch. Das <lacht> ganze Feld.
0: Konntest du das alles?
1: Nein. Also ich sag mal so, auf meinem Heimrechner kriege ich noch was installiert, aber dann hört es auch schon auf.
0: <lacht> okay, also ich glaube, es ist ein sehr vielfältiger Beruf, ähm, der aber gerade, wenn man mit Zahlen gerne umgeht und mit Technik, äh, ich glaube, sehr viel Spaß machen kann, oder? Und ich glaube, schlecht bezahlt ist mhm. da auch nicht. Also wenn das für den einen oder anderen wichtig ist, ja. ähm, sowas wird viel äh, gesucht, glaube ich, ne? Mhm. Ja. Ja. ja, da wird Klasse. viel bezahlt. Und dann hast du gedacht... Jetzt mache ich lieber nur noch Mathe und nicht mehr IT. <lacht> wie kam denn dieser Umschwung? Wie bist du, da, bist du wieder da reingekommen? Wie, wie ist das passiert?
2: Ach, verrückte Geschichte.
0: <lacht> ja! Dafür lieben wir Podcasts. Wir, wir hören solche Formate wegen der tollen Geschichten, die da drin sind. Ich, ich bin gespannt. Ich,
1: ich habe eigentlich irgendwann angefangen, mich ähm, mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Mhm. und ähm, ja bin dann eigentlich irgendwann auch mal so bei mir selber angekommen, also was sind denn meine Stärken, was macht mir Spaß, ähm, wie möchte ich, dass mein Leben die nächsten 30, 40 Jahre aussieht und ähm, wie sieht das wertemäßig aus, dann ähm, hat für mich, ich habe mich dann auch ein Stück weit von der Firma wegentwickelt, was so Werte angeht, ne? weil wenn man natürlich mal so Anfängt da aufzuräumen und so äh, seine Werte mal klar hat, dann habe ich für mich feststellen müssen, dass das nicht mehr ganz zu dem Unternehmen passt. Hat mhm. gar nichts mit dem Unternehmen zu tun, aber manchmal ist das einfach so. Ja, und habe dann eigentlich irgendwann doch diesen Schritt gewagt, da zu kündigen und zu sagen: Okay, ähm, damit soll es jetzt mal richtig losgehen. Ich habe ähm, tatsächlich erstmal noch eine Teilzeitstelle nebenher. Ähm, bei einem meiner ehemaligen Kunden. Das, äh, ja. Da hatte ich dann irgendwann danach dann mal so angefragt, so hey, wie sieht's aus? Du hast, ja mal, du hast mich ja mal nee, gefragt, nee. ob ich noch jemanden wüsste. Ich wüsste jetzt jemanden. <lacht> ja, gut. Und dann fing er so an und sagte, ja, wie alt und so. Ich sage naja, ich mach's kurz, geht um mich. <lacht> ja, sehr gut. Und, ja. und äh, da habe ich eben noch ein paar Stunden in der Woche und das ist ein ganz gutes Backup, dann, damit ich jetzt vernünftig in Ruhe meine Sachen ja aufbauen kann, aber hm. ja, war ich glaube der richtige Schritt.
0: Klasse. Ähm, machst du das jetzt immer noch, Teilzeit? Mhm. Ah, ja. Okay. Hm. Ja, auf jeden Fall, also niemand sollte mit, mit der Arschbombe direkt in das Wasser springen, ja. äh, und, <lacht> ohne zu wissen, wie tief das Wasser ist. Ähm, definitiv, also so eine Absicherung oder ein gewisses festes Einkommen zum Anfang haben, um das in Ruhe alles mhm. aufbauen zu können, ich glaube, das ist keine, keine schlechte Idee. Ähm, ich habe noch zwei Fragen, glaube ich, dazu, weil die <lacht> Geschichte so spannend war. Äh, die erste ist aber ganz am Anfang. Irgendwann habe ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Diesen Satz fand ich super spannend, <lacht> weil das, bei den meisten passiert das irgendwann einfach so. Mhm. Wir haben eine tolle Folge dazu äh, mit Sebastian Nüsse. Guckt euch die gerne nochmal an. Ich verlinke die auch nochmal zum Thema Persönlichkeit, äh, Persönlichkeitsentwicklung aber dann jeder ist da auch irgendwann reingeraten in dieses, diese Persönlichkeitsentwicklung. <lacht> ähm, wie kamst du darauf? Warum hast du dich damit beschäftigt? Und ist das gegebenenfalls aus deiner Sicht auch ein Fach, was sich vielleicht auch in der Schule lohnt?
1: Also Schulfach äh, definitiv sollte es sein. Ähm, je früher, desto besser. Ähm, ja, eigentlich durch Zufall. Also ich habe ähm, neben der Beratung meinen MBA gemacht. Und da hatten wir ein ganz klassisches Outdoor Leadership Training. Und da haben wir halt in der Gruppe, um, waren in Frankreich, um, auf so einer Basecamp vom französischen Militär und haben da, müssen wir halt in, Gru in Gruppen Aufgaben lösen.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, ich habe da in der Gruppe plötzlich Dinge geschafft, ähm, die ich nie für möglich gehalten habe. Also, ich kam auf einmal über so eine drei Meter hohe Mauer, ich weiß bis heute nicht wie, <lacht> irgendwie im Team ging das und ähm, habe da eigentlich das erste Mal gemerkt, was Team eigentlich bedeutet und was möglich ist, wenn man im Team arbeitet und wirklich alle an einem Strang ziehen und ähm, bin da aber eigentlich auch das erste Mal so in das Vertrauen in mich selber gekommen. Also ich habe das erste Mal gemerkt, ähm, dass ich mir selber vertrauen kann und dass ich bestimmte Dinge schaffen kann. Und ähm, ja, da ist eigentlich dann das erste Mal für mich so eine Riesentür aufgegangen zu, zu diesem Thema Selbstvertrauen, also wirklich das Vertrauen in mich selbst, in meine Fähigkeiten. Ja, und äh, da bin ich dann immer weiter reingestolpert.
0: Ja, also ohne, ohne die Lösung vorab zu, einfach zu spoilern jetzt, aber ich glaube auch, dass das Team auch damit zu tun hatte, dass du über diese drei Meter hohe Wand gekommen bist.
1: Äh, ja, das definitiv. Das warst du
0: nicht alleine. <lacht> <lacht> ja, aber spannend. Also das passiert tatsächlich bei den meisten so, weil sie irgendwo irgendwie ein Seminar oder irgendwas mitnehmen und plötzlich merken, ach guck mal, das ist ja noch mehr. Also damit will ich mich noch mal irgendwie näher beschäftigen, weil das geht ja um mich irgendwie. Also, ganz, ganz spannendes Thema. Irgendwie kommt da jeder so irgendwie mit rein und hat seine eigene Story dazu. Aber ich sehe es genau wie du. Also, tatsächlich ein sehr, wichtiges, sehr wichtiger Schritt, den man eigentlich gar nicht so, ja, so früh wie möglich eigentlich auch mit, mitnehmen kann. Ähm, weil Persönlichkeitsentwicklung ist auch aus meiner Sicht äh, eine sehr wichtige Sache, die wir gerne eigentlich auch, also die ich persönlich zum Beispiel auch sehr gerne in der Schule schon gehabt hätte. Ja, weil ich habe so viel über mich selber erfahren, dass hat mir kein, kein Buch oder keine Literatur oder kein Unterricht irgendwie mal näher gebracht, sondern das ist dann tatsächlich auch eher in meiner Freizeit dann entstanden, mhm. das Thema definitiv. Okay, so, okay. Das heißt, Mathe war sowieso für dich das, wo du sagst, okay, das ist mein Steckenpferd, das kann ich und da hören mir die Leute auch gerne zu, wenn ich über Mathe rede. Weiß ich jetzt nicht, aber wahrscheinlich.
1: Ich, ich denke. hat sich noch keiner beschwert.
0: Sehr gut. Das ist natürlich für mich auch interessant. Wie schaffst du es dann bei den Kindern und bei den Jugendlichen, dass die wieder Bock auf Mathe haben? Also häufig kommt ja, du hast ja gesagt, du bist Nachhilfelehrerin. Da kommen ja normalerweise dann wirklich depressive, enttäuschte Kinder an, die sagen, ich habe schon wieder eine 5 ge geschrieben oder Mama hat gesagt, ich muss mich ja anmelden, ich habe gar keinen Bock. So, das ist eigentlich so die schlimmste, das schlimmste Fundament, was man, <lacht> was man, vor, äh, was man auch treffen kann, bevor man mit jemandem zusammenarbeitet. Was machst du mit den Kids?
1: Also erstmal sind die, die so am schwierigsten da reinkommen, das sind immer die, die ich am liebsten mag. Sehr gut ähm, Also eigentlich je sturer, je bockiger desto mehr Bock habe ich da drauf
0: Sehr gut und, Challenge, ähm, ne? Das ist die Herausforderung Ja, und,
1: weil ich es aber ja auch nachvollziehen kann ne? Also ich sage ja. mal, ein Kind, was, ähm, was fünf oder sechs steht dass das irgendwann keinen Bock mehr hat Das ist eigentlich ja die normale Reaktion Also Absolut. mich macht eher Misstrauisch, wenn ein Kind dann da sitzt und sagt, mh, ja, mh, ganz toll, alles toll, alles toll Und ich denke mir so, nee da, da ist gerade gar nichts toll.
0: Können, können wir ehrlich <lacht> sprechen?
1: <lacht> Na, also da ist ja schon, bei denen, die so richtig bißig und bockig sind, da sind ja zumindest die Emotionen erstmal alle noch da, wo sie hingehören. Mhm. Das ist eigentlich eine ganz gute, das ist eigentlich eine gute Basis, ja, wenn man das mal so sagen darf.
2: Mhm.
1: Und dann, ähm, ja, ich schaue mir immer an, wo steht das Kind aktuell und ich stelle eigentlich nur Fragen. Also, ja. Ich stelle Fragen, über Fragen, über Fragen und leite das Kind so dahin.
0: Ja, das und dann das geht es eigentlich zu ziemlich schnell. Was? Zu besseren Noten?
1: Zu, ja, erstmal zu, äh, zu den Inhalten. Also, mhm. ich halt den Zugang einfach über Fragen, weil vieles weiß das Kind auch schon. Ne? Wenn man so ein bisschen kramt, da ist dann doch immer irgendwas ist da. Ja. Und ähm, das finde ich. Da bemühe ich mich immer, das als erstes schon mal rauszufinden, was denn überhaupt schon da ist. Mhm. Und auf der Basis ähm, tasten wir uns dann weiter darum.
0: Ja, ist äh, tatsächlich auch so ein, so ein Teil der Persönlichkeitsentwicklung auch. Die gehen ja eher, äh, die Persönlichkeitsentwicklung mhm. geht ja auch eher davon aus, dass das ganze Wissen und das, was du brauchst, ja eigentlich schon in dir drin ist mhm. und dass das keiner in dich reinprügeln muss, sondern das eigentlich eher aus dir herausziehen müsste. Ja, deswegen ein ganz spannender Ansatz, da mit Fragen voranzugehen. Aber das, auf jeden Fall macht mich das neugierig. Ich habe zwar jetzt kein Mathe-Problem mehr, weil ich darf <lacht> mir meine Fächer selber aussuchen. So alt bin ich schon. <lacht> Aber äh, wo wir schon gerade dabei sind, wenn jemand jetzt äh, Probleme mit Mathe hat und sagt: Mensch, die Daniela, die ist so sympathisch und ich, hab, ich kann mir das einfach vorstellen, dass die mir weiterhilft und wieder, ich wieder Lust habe auf Mathe und meine Noten dadurch dann auch irgendwie wieder besser werden. Wo findet man dich oder wo kann man dich ansprechen?
1: Um, eigentlich findet man mich fast überall, also LinkedIn finde ich eigentlich am meisten. Um, ich habe eine Homepage, um, da kann man mich auch kontaktieren. Wie heißt die? Uh, Daniela-Löbnitz.com. Also, okay, ist nicht Name. überraschend. <lacht> <lacht> um, ja, da ist auch meine Telefonnummer, eine E-Mail-Adresse.
0: Ja. Okay, sehr gut. Also, liebe Eltern, liebe Kids, aufgepasst. Ähm, verlinken wir natürlich alles äh, und äh, dann schreibt bitte oder ruft bitte die Daniela an, äh, wenn ihr dort Unterstützung braucht. Ähm, bietest du noch irgendwas an, was, was man wissen sollte, was vielleicht nicht unbedingt Mathe-Nachhilfe heißt?
1: <lacht> naja, alles, was äh, in irgendeiner Form damit zu tun hat. Also ich arbeite schon hauptsächlich oder nein eigentlich nur mit Kindern, die auch Mathe-Probleme haben, ähm, aber gerne auch, wenn da Prüfungsangst dran oder mhm. Ja, Spezialfälle, Diskalkulin habe ich hin und wieder auch dabei, dann ganz viele oder eigentlich fast alle, die ich bekomme, die stehen wirklich fünf oder sechs, also manchmal wirklich auch sechs, ja. arbeite ich auch immer gerne
0: mit. Viel Arbeit. <lacht>
1: <lacht> Sehr ja.
0: gut. Du hattest eben auch was Schönes gesagt, genau Arbeiten, ne? Vorbereitung auf Arbeiten. Das ist natürlich auch ein super spannendes Thema, weil ich kann auch an meine <lacht> Schulzeit mich zurückerinnern, Arbeiten waren immer nicht so unbedingt meins. Ne? Also ich war dann eher so im Mündlichen ganz gut, aber dann hatte ich dann auch irgendwie so ein bisschen Bammel immer vor einigen Arbeiten, ne? wo ich auch wusste, okay, irgendwie das Thema, ich habe da zwar irgendwie gelernt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, da kommt vielleicht doch was drin vor, was ich vielleicht nicht gelernt habe. Oder ich weiß ja nicht, was, ich, was da drin vorkommt. Ne? Das ist ja immer so ein großes Fragezeichen. Ähm, Du bist ja jetzt ausgewiesene Expertin dafür. Wie kann man sich denn auf, auf Arbeiten richtig gut vorbereiten? Was, was für Tipps und Erfahrungen hast du da gesammelt oder kannst du weitergeben?
1: Ähm, ja, also erstmal die Frage, wie viel Zeit möchte man denn da rein investieren? Also wenn jemand sagt, hey, ich stehe drei und ähm, die werde ich auch irgendwie hinkriegen, ja, dann braucht viel, man viel. da auch nicht viel mehr tun. Ja, das hat ja auch nicht jeder den Anspruch. Ne? Also, sag mal, jemand, der Klar, jemand, der fünf oder sechs steht, der muss was tun, weil das die Versetzung gefährdet. Ja. Aber jemand, der im Freierbereich steht und da eigentlich sich ganz wohl fühlt, im Unterricht ganz gut mitkommt, der braucht da jetzt erstmal weniger zu tun.
2: Ja.
1: Wenn man sich aber besser vorbereiten möchte, ist so mein Tipp eigentlich, sich erstmal rauszusuchen, über welche Themen hat oder welche Themen hat man bearbeitet im Unterricht.
2: Mhm. Und
1: dann zu jedem Thema mal das Buch durchzuschauen, was für ich sag mal Aufgabenarten gibt es dazu also was für Aufgabentypen wie sehen die aus weil die, da wird nicht immer alles im Unterricht besprochen, aber ähm, im Mathebuch sind die in der Regel alle drin die muss man sich halt nur mal raussuchen ähm, weil ganz oft auch dann Sachen abgefragt werden im, in der Arbeit, die eben in diesen Teilbereichen sind, also die zwar im Buch stehen zu dem Thema aber die nicht im Unterricht besprochen wurden und ähm, ja, sich da erstmal dann die Übersicht zu machen mit diesen Aufgabentypen und dann erstmal einzeln ganz stur diese Aufgabentypen üben. Hm. Was, was, ist, für
0: was für Aufgabentypen können das sein? Also ich muss mir das gerade vorstellen, wie unterscheiden die sich?
1: Also ich sage mal zum Beispiel in einer Prozentrechnung, ähm, da kannst du ja entweder ähm, den Prozentsatz suchen oder den Prozentwert oder den Grundwert.
0: Mhm. Ah, okay. Ja, ah, das heißt, äh, genau, ähm, verschiedene Ergebnisse raus. Das rausfilmen. sind
1: jetzt aber nicht immer Variablen. Also wenn wir zum Beispiel über quadratische Funktionen sprechen, da kann es sowas sein wie Nullstellen oder <lacht> ähm, ja, ein Scheitelpunkt, mhm. eine Beschreibung. Also das wären so Aufgabentypen. Und die findet man eigentlich ganz gut in, im Buch immer. Mhm. Ähm, die sollte man dann schon irgendwie drauf haben.
0: Okay, das heißt, jetzt sitzt ihr an dem Schreibtisch zu Hause und sagt, okay, in x Tagen ist die nächste Arbeit dran. Und dann geht er einfach mal das Buch einmal von der äh, Seite durch, wo ihr einmal angefangen habt, seit der letzten Arbeit wahrscheinlich, und, 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 bei. und guckt da einfach mal, blättert mal durch und guckt mal, welche Themen da eigentlich überall dran waren.
2: Mhm.
0: Okay, Schritt 1 gemacht. Jetzt habe ich äh, meine vier fünf äh, festen Themen da irgendwie rausgefunden, wo ich gesagt habe, okay, das haben wir in den letzten Monaten behandelt. Das sind die Sachen. Und nun?
1: Die einzelnen Aufgabentypen trainieren. Okay. Also das reine Rechnen erstmal. Das ist immer das Erste. Mhm. Also, wenn wir Prozentsatz, wenn sagen wir mal, den Aufgabentyp ähm, Prozentsatz berechnen, dann sind da in der Regel im Buch auch Aufgaben zu. Und die einfach, das ist ja immer stur, erstmal das gleiche Schema. Mhm. Ähm, das ist dann so die zweite Stufe, bis man also eigentlich diese Dinge alle sicher beherrscht. Also wenn ich dir sage, berechne den Prozentsatz, dann weißt du sofort, was du tun musst.
0: Okay, ja, sehr gut.
1: Ähm, so, und dann komm, legen wir noch eine Schippe drauf.
0: Mhm, sehr gerne.
1: Weil äh, in der Regel arbeiten wir ja mit Textaufgaben. Mhm. Und ähm, Textaufgaben, da muss man jetzt eigentlich nur noch, also nur noch zuordnen, welcher Aufgabentyp ist denn gefragt. Also wenn es eine Aufgabe zur Prozentrechnung ist, dann gibt es ja nur drei Möglichkeiten, die da gefragt sein können. Ich muss ja nur noch zuordnen. Und das muss ich ein bisschen üben. Das ist am Anfang ein bisschen ähm, ein bisschen tricky, je nach ähm, Aufgabenbereich. Also bei quadratischen Funktionen zum Beispiel, da gibt es bestimmte Schlüsselwörter, auf die man da achten kann. Das heißt, ähm, dann geht es erstmal darum, nur zuzuordnen, in so also mal viele Textaufgaben durchzuschauen und einfach nur mal zuzuordnen, was muss ich denn wohl machen, welcher Aufgabentyp ist das denn? Und dann bin ich eigentlich schon ziemlich weit mit der Vorbereitung.
0: Aufgabentypen, ja. Also äh, zum Beispiel, du stehst am Markt und äh, kaufst äh, drei Kilo Äpfel und äh, zwei Kilo Bananen äh, für 3,20 Euro, kriegst an der Kasse aber noch 19% äh, Mengenrabatt. Wie viel kosten die Birnen? Ja. <lacht> 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 genau. Nein, also ja, wer kennt, wer kennt diese Aufgaben äh, nicht mehr, diese, diese Dreisatzrechnung vor allem, ach herrlich. Aber das ist tatsächlich, ich muss sagen, Dreisatz ist etwas, was du für dein Leben mhm. noch tatsächlich noch gebrauchen kannst. Das ist etwas, was wirklich wieder vorkommt. Also, wenn du dir etwas aus dem Mathematikunterricht in <lacht> der Schule merken solltest, dann ist es auf jeden Fall Prozentrechnung und Dreisatz. Also, das kann ich dir sagen, das ist auf jeden Fall wichtig.
1: <lacht> ja, das sind auch die wichtigsten Themen. Die und das... Ich spreche immer recht offen mit den Kindern. Ich sage, das meiste, was wir machen, machen wir jetzt nur für die Schule, das machen wir für die Prüfung. Das meiste wirst du in deinem Leben nicht mehr brauchen. Aber Dreisatzprozentrechnung, das ist wichtig. Das muss wirklich sitzen, weil das kommt auch immer schon mal so in, in Nebenaufgaben vor. Das kommt im Leben vor. Aber ich bin jetzt niemand, Also ich sehe das manchmal bei Lehrern, einzelne Lehrer, die dann immer so ein bisschen die Meinung haben, ja, alles, was man im Matheunterricht braucht, braucht man im Leben. Und ich bin da immer eher ein bisschen ehrlicher und sage, nee, <lacht> machen wir jetzt für den Unterricht und machen wir jetzt für die Schule und für die Prüfungen. Und ähm, das war es dann auch.
0: Ja, stimmt, ich erinnere mich noch an, 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 an einen kurzen Vortrag von einem Professor, der extra aus der TU, also der technischen Universität, an unsere äh, Schule gekommen ist. Und dann sagte, äh, gleich als erstes, mit in den ersten zwei Minuten als ein Introsatz, jeder, der nicht Mathematik studiert wird, hat vier Empfänger. Ja, das ist wow.
1: <lacht> Das muss man so, erstmal bringen.
0: Das, das, war eine, das war eine steile These auf jeden Fall. Also die, die Fragen in großen Augen in der Runde waren auf jeden Fall sehr groß. Definitiv. <lacht> ähm, liebe Leute, wenn, wenn ihr noch in der Schule seid, so ist es nicht. Ja? Also aus euch kann auch etwas werden, wenn ihr nicht Mathe, LK, Leistungskurs oder, oder Mathematik studiert oder das als Schwerpunkt habt. Es ist alles gut. Es wird, es wird ein Leben auf euch geben. <lacht> <lacht> ah, wo wir gerade schon dabei sind mit den Fächern und wo wir gerade darüber gesprochen haben, das lernt man für die Schule, aber nicht fürs Leben. Wir haben eben gerade schon mal über Persönlichkeitsentwicklung gesprochen, dass das ja eigentlich ein super Fach wäre. Was wäre denn noch etwas, was man fürs Leben lernen könnte?
1: Ähm, Emotionen.
0: Oh, das ist das auch ein gutes Thema, ja.
1: Glaube ich so mit... Äh auch neben Persönlichkeitsentwicklung mit eines der wichtigsten Themen. Ja, und dann eigentlich alles, das, was so ähm, aktuell ist, ne? also sowas wie Umgang mit digitalen Medien, Medienkompetenzen. Mhm. Das wäre ja schon mal ein guter Anfang. Ähm, ja, sowas auch Richtung Programmieren. Ich glaube, das wird auch einfach immer wichtiger werden.
0: Ja. ja. Ja, definitiv, das sind auch mal wirklich drei, drei sehr schöne Schulfächer, ja, auch gerade Umgang, Digi Digitalisierung und Umgang mit mit Medien, noch nie war das so wichtig wie jetzt, äh, definitiv, also der der größte Mobbing findet statt, äh, tatsächlich heutzutage im Internet statt und gar nicht mehr im Schulhof, Freunde, tut da bitte etwas, äh, das ist wirklich ein wichtiges wichtiges Thema, ja, definitiv. Okay, wir haben äh, über die Vorbereitung zur, äh, zu Arbeiten gesprochen schon, äh, über Mathematik und ja, Lernen ist natürlich auch mal ein sehr wichtiges Thema. Ähm, du hattest gesagt, dass du eine, ähm, also einen sehr schönen Plan hast, wie, wie, man, wie man sehr gut lernen kann. Äh, kannst du uns da vielleicht noch, noch die Tipps und Tricks mitgeben? Ne? Also ich stelle mir gerade vor, hier hört jemand <lacht> zu und denkt gerade so, das ist einmal schön und gut. Aber wie kann ich denn äh, sowas planen zu lernen? Ne? Also wie, wie gehe ich denn jetzt ran? Z zum Beispiel in 14 Tagen ist die Arbeit. Ähm, jetzt gucke ich halt am äh, Tag 1, gucke ich jetzt dieses Buch durch. Ne? Aber was dann? Ne? Also wie, wie kann ich sowas am besten, oder wie kann ich sowas gut planen, dass es nicht halt die Nacht vorher wird? <lacht> Der Klassiker. Ähm, <lacht> Auch bei den lieben Studenten. Halt <lacht> ähm,
1: also erstmal ist wichtig, sich überhaupt einen Plan oder einen Überblick zu verschaffen, wo denn aktuell Zeit überhaupt hingeht. Ähm, also das heißt, da sind zum Beispiel die, die Schulzeit mit drin. Also ne, wann bin ich in der Schule, weil da kann ich nun mal nicht lernen. Wann will ich schlafen? Auch ein Stück weit, wann habe ich denn meine Hobbys? Also auch die Zeiten, die sind erstmal weggeplant. Wann möchte ich meine Freunde treffen? Und dann kann ich ja schauen, wie viel Zeit bleibt überhaupt noch übrig. Weil mhm. jetzt kann ich sagen, naja, wenn das jetzt ein Fach ist, was mir ein bisschen wichtiger ist, dann kann ich vielleicht auch für zwei oder drei Wochen mal den Anteil mit meinen Freunden ein bisschen ähm, verringern. Wenn ich aber noch ausreichend Zeit habe, dann muss ich das nicht unbedingt. Mhm. Das heißt also erstmal einen ehrlichen Überblick. also Ich weiß noch, ganz früher habe ich mir auch immer so Pläne gemacht und dann habe ich mir drauf gestimmt, keine Ahnung, ja nach der Schule fünf Stunden lernen, ja, habe ich natürlich nicht gemacht, mit <lacht> Freunde getroffen. Ja, ich habe noch ein Hobby gehabt, gelernt habe ich dann gar nicht. So, und äh, da einfach von vornherein realistischer anzufangen, also mit dem, was man wirklich so macht und wo sind überhaupt noch Lücken? Und äh, kann ich reichen die oder muss ich die vielleicht verschieben? Dann bin ich ein Freund davon, immer eher jeden Tag ein bisschen zu machen. Also eher, also wenn es ein Fach ist, was mir wichtig ist, dann eher jeden Tag eine halbe Stunde als einen Tag zwei oder drei Stunden. Also das bringt es meist nicht mehr.
0: Ja, also wenn sich das einrichten lässt, ne? Wenn ihr jetzt äh, leider genau. irgendwie den Dienstag und den Mittwoch direkt irgendwie Fußballtraining habt oder so, dann ja klar, dann wird es schwierig.
1: Dann drumherum. Ja. ja genau. Dann, genau, aber so dann eben und dann relativ gleichmäßig verteilen. Ja. Nur einen Aufgabentyp pro Tag. Das ist eigentlich ganz gut. Und dann hat man nochmal ein bisschen was für die Textaufgaben.
0: Ja, ja sehr gut. 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 Also habe ich tatsächlich auch festgestellt, konstantes Lernen, äh, auch wenn es gerade am Anfang ähm, Überwindung kostet, weil man ja erstmal diese Routine starten muss, mhm. ne, dass man halt das auch äh, regelmäßig macht, dass das Normalität für dich wird, dass du dich ja halt immer noch mal wieder 15 bis 30 Minuten hinsetzt und ähm, dieses Fach dann oder die, für diese Arbeit oder das kann ja auch das sein, was dich interessiert. Ne? Du setzt dich dann dahin mhm. und äh, guckst dir das erstmal an und, und lernst dazu. Oder, ne? Also wenn die Routine aber eigentlich getroffen ist, dann ist das für dich normal, dann ist das gar keine Überwindung mehr, sondern du machst das einfach, weil das für dich zum Alltag dazuhört. Und dann fällt dir das Lernen auch deutlich leichter, weil du halt nicht irgendwas vor einer Woche oder 14 Tagen, was du dir das letzte Mal angeguckt hast, wieder hervorholen musst aus deinem Kopf, sondern das ist dann noch präsenter. Ne? Also es ergibt durchaus Sinn, was du sagst, Daniela, dass man halt regelmäßig oder konstant halt äh, sich die Sachen angucken sollte und dann nicht halt alles auf einmal, sondern immer Stück für Stück. Ne? Dann verliert man, glaube ich, auch nicht so schnell den Spaß.
1: Nee, und am, am Anfang vor allen Dingen auch ein bisschen ähm, geduldig mit sich selber sein. Ne? Also ja. am Anfang, die ersten Tage, die sind frustrierend. Ja. Also lernen es in der ersten Zeit, wenn man anfängt, mit was, was einem nicht so liegt oder nicht so Spaß macht, das ist Frust. Ja. Und da muss man halt mit umgehen können. Ne? Das muss man... Ähm, vielleicht auch mal für ein Stück weit akzeptieren, dass sie einfach die ersten paar Tage einfach nicht schön sind. Ja.
0: Wie, wie gehst du persönlich mit Frust um?
1: Oh, ich bin besser geworden. <lacht> <lacht> ähm, aushalten. Also ich mache mir mittlerweile dann bewusst, okay, das ist jetzt gerade Frust, dann denke ich mal kurz darüber nach, wo kommt das jetzt her? Weil meist kommt es ja daher, dass mir das nicht liegt oder äh, bisher noch nicht so, so leicht von der Hand geht oder mir vielleicht auch nicht so viel Spaß macht. Ja, und dann äh, einfach, weiter, einfach weitermachen.
0: Hast du für dich so selber so, so ja, Pausen oder sowas drin, wo du dich von diesem Frust lösen kannst, also was dir dabei hilft, diesen Frust loszuwerden, um dann weiterzumachen? Hast du da irgendwie um, so, so Tricks, was, was dich halt so irgendwie einmal rausholt, damit du dann wieder mit neuer Energie reingehen kannst?
1: Spazieren. Mhm. Also wirklich ähm, aufstehen, frische Luft. Ja. Und dann geht es weiter. Also wirklich einmal ganz aus diesem Setting raus. Also wenn, es, ähm, wenn der Frust unerträglich wird, dann wirklich für einen Moment mal raus aus diesem Setting. Ähm, am besten wirklich frische Luft ähm, durchatmen, ein bisschen bewegen. Ja. Und dann geht es meist auch schon wieder
2: besser weiter.
0: Ja, definitiv. <lacht> Als Kind habe ich immer gedacht, frische Luft, ne? was soll das, was sie <lacht> mir erzählen. Aber ja, es ist tatsächlich, es ist ja auch, nach, also es ist auch nachweislich, dass dir frische Luft tatsächlich in dem Moment gut tut. Ja, also und dann heißt es auch nicht, auf diesem äh, Platz sitzen zu bleiben und das Handy rauszuholen. Und das ist dein, das sind deine fünf Minuten Ablenkung oder so, sondern nein, steh auf wechsel den Raum, geh irgendwo anders hin, weiß nicht, geh in die Küche, hol dir einen Snack, meinetwegen, oder, oder trink ein Blas Wasser oder geh, geh kurz mal irgendwie mit dem Hund raus oder sowas, was du eh machen musst, sondern erlebst du das erst und dann setzt du dich wieder hin. Ne? Dann hast du hoffentlich auch wieder ein bisschen mehr Energie.
1: Und dann ganz viel mit Belohnung arbeiten. Also du hast am Anfang davon gesprochen, dass wir in der Schule immer nur rot markieren. Ähm, ja. Ich markiere tatsächlich, ich mache grüne Haken, wenn das richtig ist. Und ähm, das macht halt ganz, ganz viel. Ne? also ähm, Absolut. Ich habe mittlerweile auch meine Kinder, wenn die was richtig machen, dann holen die schon selber ihren grünen Stift raus und machen da ganz stolz den Haken hinter.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Das hilft natürlich, ne? also, weil das ist einfach dieses Belohnungsgefühl.
0: Ja, also klasse Punkt auf jeden Fall. Den, hätte, den hätten wir beinahe unterschlagen, aber der gehört natürlich hier genauso rein. Ne? Übrigens, wenn ihr nicht wisst, wie ihr ein Belohnungssystem machen müsst, Folgt äh, den weiteren Link, den wir, das werde ich euch auch noch verlinken. Komm. Also ich habe mal eine Folge gemacht zum äh, möglichen Belohnungssystem, wie du so etwas für dich aufbauen kannst. Äh, hört da gerne auch nochmal mit rein, wenn euch das weiter interessiert. Ansonsten, liebe Daniela, ähm, du hattest mir auch nochmal gesagt, ähm, was, was dir auch mal ganz wichtig ist, ist Lernen lernen. Was hat denn das jetzt mit sich? Was hat das auf sich? Was, was muss man sich darunter vorstellen? Ich, ich denke jetzt mal so an verschiedene Lerntypen wahrscheinlich, ne? dass man irgendwie anders besser lernen kann, oder dass jeder anders lernt?
1: Ja, also von Lerntypen habe ich mich relativ weit entfernt. Jetzt also, bin ich
0: gespannt. <lacht> <lacht>
2: ähm,
1: also ich, ich könnte schon bei, bei jedem meiner Schüler sagen, ähm, was ihnen leichter fällt. Mhm. Ähm, ich arbeite grundsätzlich über alle Sinne, also eigentlich über alle Lerntypen hinweg, weil das für das Gehirn nachweislich das Beste ist. Also je mehr Sinne ich involviere, je mehr ähm, wenn ich da Bewegungen dran knüpfe, Emotionen dran knüpfe, dann lernt das Gehirn einfach leichter. Das heißt also, je mehr ich von dieser Palette nutze, ähm, umso leichter wird das schon. Ja, Lernen lernen ist ein, ein spannendes Feld, äh, weil wir ja einfach nicht nur in der Schule lernen, sondern ja später eigentlich erst richtig anfangen mit dem Lernen.
0: Für das Leben lernen, ne?
1: Ja, und ähm, das Wichtigste ist, finde ich immer, dass man sich Gedanken macht, warum möchte ich das denn überhaupt lernen?
2: Mhm.
1: Also wir lernen ja nicht irgendwas nur, um das zu lernen, sondern weil wir irgendwas damit machen wollen. Ja. Das heißt, ähm, davon schon mal immer auszugehen. Also wenn ich anfange, Vokabeln zu lernen, okay, dann will ich nicht am Ende nur Vokabeln können, sondern ich möchte ja irgendwann Texte verstehen oder ich möchte sprechen können. Das heißt also überhaupt schon mal ein Ziel hinter dieses Lernen zu setzen.
0: Ja, das Ziel bewusst werden, ja.
1: Genau. Na, das ist, ähm, das geht, wird so oft vergessen, weil dann, wir lernen dann, um zu lernen, aber ähm, ja, eigentlich hat es einen Sinn, warum wir das tun. Und wenn der Sinn nur ist, ähm, ich möchte die Klassenarbeit dazu bestehen, das kann auch ein, ein Ziel hinter dem Lernen sein. Ja, und das ist auch ein, ein legitimes Ziel, aber sich das mal wirklich ähm, vor Augen zu führen. Und dann kann ich schauen, ausgehend von diesem Ziel, was brauche ich denn überhaupt dafür? Und ähm, da sind jetzt unterschiedliche Dinge. Also wenn ich zum Beispiel über eine Englischarbeit spreche, ja klar, da brauche ich Vokabeln, da brauche ich aber auch Grammatik. Und da muss ich auch üben, Texte zu lesen. Und da muss ich auch das Texte schreiben üben. Ähm, bei Mathe ist es dann mehr, da brauche ich Formeln. Und da muss ich nachher Mechanismen trainieren, ähm, wie ich in der Aufgabe erkenne, welche Formel ich brauche. Das heißt, ähm, dadurch wird eigentlich schon ganz, ganz viel getrieben, was ich machen muss. Ähm, klar, dann, ich glaube, so der Haupttipp Nummer eins ist ähm, machen, anwenden.
0: <lacht> ja, das haben wir tatsächlich schon mal gehört. Ja. <lacht> Und
1: da ist auch egal, ob wir da über Formeln oder über Vokabeln sprechen. Ähm, ich ähm, mache es bei bei Formeln in der Regel so, dass ähm, das Kind sich praktisch die eigene Formelsammlung schreibt mhm. und es soll da während es übt, wirklich auch die Formel nachschauen. Na, also das heißt, ähm, ich, für mich zählt dann nicht mehr, wenn es mich dann fragt, hey, wie ist denn die Formel dafür, dann sage ich, hey, du hast es dir doch aufgeschrieben, schau es nach. Weil mhm. dieses Nachschauen, dieses aktive Nachschauen hat auch immer wieder eine Wiederholung für das Gehirn ist und dem Gehirn sagt, hey, das ist irgendwie relevant, ich gucke das jetzt schon zum dritten Mal nach. Ja. Na, das heißt, ähm, da wirklich auch mit zu arbeiten, ne? nicht davon auszugehen, dass man am Anfang sofort alles weiß, sondern durchaus auch so Hilfsmittel zu nutzen. Ja, und dann, ähm, ja, ich bin großer Fan davon, mit ähm, zum Teil mit Karteikarten zu arbeiten oder auch mit ähm, Karten irgendwo im Haus verteilt für Sachen, die man, ähm, ja, die man wirklich auswendig ähm, können muss am Ende. Ja, ich glaube, damit kommt man dann schon weiter.
0: Ja, wie, wie lernst du mit Karteikarten? Da gibt es ja auch verschiedene Systeme, glaube ich. Ne? Also, wie man, wie man das machen kann. Mir fällt nur gerade ein, dieses äh, Fünf-Kasten-System fünf heißt das, glaube ich. Ne? Wenn man das irgendwie fünfmal erfolgreich wiederholt hat, landet es ganz hinten. Aber bis dahin muss man das mhm. halt, ja, geht es halt immer wieder eine Stufe weiter. Ne?
1: Ja, also, ich habe meist, ähm, ähm, also, ich nutze den meistens bei äh, meinen Discalculi-Kindern. Ähm, und da habe hab ich so einen Kasten, der hat wirklich, ich glaube, zehn oder zwölf Fächer. Oh, okay, wo dann ja. die ersten zehn Fächer ähm, jeden Tag wiederholt werden. Und ähm, beim normalen Kasten ist es so, wenn man das äh, nicht wusste, dann wandert das zurück in Feld 1. Mhm. Und bei diesen zehn oder zwölf Fächern, ich weiß gar nicht, gemeint es sind zehn, da ist es so, dass äh, die Karte in dem Feld bleibt. Weil ähm, bei einem diskalkulierten kind was ähm, eine Rechenschwäche hat, da ist es halt am Anfang unglaublich frustrierend. Wenn es am einen Tag das einmal eins konnte und am nächsten Tag dann fast nichts mehr. Und ähm, da ist das halt hilfreich, wenn man das, ne? Also wenn die dann einfach in dem Fach bleiben. Ja. Und nicht zurück müssen.
0: Okay, ja, das ist aber auch, äh, auch ein spannendes System. Ne? Und wie muss man sich vorstellen, wie viele Karten sind da so ungefähr drin in einem, in einem Fach?
1: Äh, in den, äh, die einzelnen Fächer, die sind relativ schmal. Also das hm. sind vielleicht zwei Zentimeter. Äh, das, man sieht da sehr, sehr schnell Fortschritt, weil man halt jeden Tag damit praktisch mehr oder weniger alle Vokabeln wiederholt oder alle, ähm, alle 1x1-Rechnungen wiederholt. Ähm,
0: das ist natürlich auch wichtig, ja. ne, das Erfolgserlebnis dabei. Ne? Wenn du die ganze Zeit immer <lacht> eins nach dem anderen richtig hast, aber das Ding wird gar nicht leerer, das ist natürlich auch frustrierend. klar ja,
1: Also da, das wandert dann schon doch sehr, sehr schnell auch weit nach hinten. Ja.
0: Schön, also spannend, was es da alles für Möglichkeiten gibt, wie man lernen kann, was man lernen kann, wie man sich vorbereiten kann. Daniela, recht herzlichen Dank für, für diese ganzen Einblicke. Ihr da draußen, ihr habt wieder ganz viel mitbekommen, was man alles tun kann, wie man das auch vor allem tun kann. Also das, was ich immer sage, wir reden hier immer nicht über die, nur über die Theorie, sondern geben euch auch mal direkt mit, was kannst du direkt für dich gleich umsetzen? Also theoretisch könnt ihr direkt zu Hause sagen, meine nächste Klassenarbeit ist in 14 Tagen. Ich probiere das jetzt mal zum Beispiel mit diesem Plan und schreibe mir auf, wann schlafe ich, wann bin ich in der Schule und wann bin ich äh, bei meinem Hobby. Ja, und wie viel Zeit bleibt mir dann eigentlich noch beim Lernen und wo will ich das dann tatsächlich machen? Ne? Also das könnt ihr direkt alles wieder umsetzen. Cool, wirklich sehr schön. So, es gefällt mir immer sehr gut. Ähm, Daniela. Zum Abschluss hast du noch ähm, vielleicht noch den einen oder anderen Tipp, über den wir jetzt zufällig nicht gesprochen haben, den du aber gerne an die jüngeren Menschen auf dieser Welt mitgeben möchtest?
1: Ähm, ja, ähm, ich arbeite ja auch viel mit Kindern, die schon mal ähm, Prüfungsangst haben, mhm. ähm, und das ist ja auch ja ein ganz riesengroßes Feld. Ähm, da würde ich als Tipp mitgeben, auf jeden Fall vor der, sich vorher mal Gedanken zu machen, wovor habe ich eigentlich Angst?
2: Mhm. Habe
1: ich Angst davor, dass ich die Aufgaben nicht verstehe? Habe ich Angst davor, dass die Note schlecht ist? Ist es vielleicht gar nicht die Note, sondern habe ich Angst, als der Schlechteste in der Klasse zu sein? Also mal so ein bisschen auf den Grund zu gehen, wo kommt meine Angst eigentlich her? Weil da dann eigentlich auch schon ganz oft drin verborgen ist die Lösung, wie man das in den Griff kriegt.
0: Ja. Wollen wir vielleicht mal kurz so ein Beispiel durchspielen? Also ich habe jetzt Angst, ich habe Angst, dass ich, ich möchte eine Drei äh, schreiben und ich habe Angst, dass ich das nicht schaffe.
2: <lacht> das, ähm,
0: Kann man das jetzt überraschen, das Beispiel? Ich dachte, das wäre so gängig. Okay.
1: Das ist tatsächlich nicht gängig. Ähm, also oberflächlich ja, das sagen die meisten. Und wenn ich dann aber frage, warum muss es denn die 3 sein, dann wird es schon stiller.
0: Ja, das, das, dann das ist ist ganz oft, ich erreichen.
1: Dann ist es ganz oft, naja, es soll eigentlich keine 5 sein und
2: okay.
1: na, eher in einem besseren Bereich. Und dann frage ich, naja, darf es denn auch eine 1 oder 2 sein?
0: So. Der also sagt das dann ist sagt nein. <lacht> 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 um, Wünscht dir was? Natürlich. <lacht> <lacht> ähm,
1: nein, das heißt also so dieses. Ähm, ich möchte, dass es eine drei wird. Das ist tatsächlich ähm, also oberflächlich ähm, höre ich das oft, aber das ist oft ja selten das, was wirklich hinter der Prüfungsangst steckt. Mhm. Ähm, das ist ganz oft eher ähm, ja, dass so unbewusst zu Hause das Gefühl ist, wenn ich eine schlechtere Note mitbringe. Ähm, dann ist das nicht so akzeptiert.
0: Ja oder ich habe Angst, dass ich meinen Eltern wieder die 5 erklären muss oder so, ne? Ja.
1: Genau, sowas. Oder ganz oft aber auch, selbst wenn Eltern sagen, hey, das ist gar nicht schlimm, wenn du eine 5 mitbringst, wenn die aber zu Hause immer feiern, dass jemand einen tollen Erfolg hatte und ähm, da ist wieder eine Beförderung gewesen und guck mal, und die hat eine tolle, die hat da die 1 mitgebracht. Ähm, dann ist egal, ob die Eltern sagen, hey, die, die Fünf ist nicht so schlimm, das Gefühl für das Kind ist halt trotzdem, oh Gott, ja, ich bin wertlos.
0: Ja, das ist heißt, auch die ähm, eigene Zielsetzung, die dazu kommt dann noch. Ne? Ja, klar. Genau,
1: und das ist das, was da dann öfter hintersteckt.
0: Mhm. Was ist mit dem Beispiel, dass ich einfach, ähm, ich habe Angst, dass ich mich falsch vorbereitet habe oder in, in, es kommt entweder Thema A oder B vor und ich habe nur A richtig gut im Kopf und dann kommt nachher B dran, davor habe ich Angst.
1: Ja, ähm, das kommt auch schon mal vor. Hm. Besser vorbereiten. Ne?
0: <lacht> ja, ich habe es ja, befürchtet. <lacht> Also, es gibt da keine Abkürzungen, Leute. Das, ihr müsst das drauf haben. Klar, es ja, also kann, so ne? kann so Mut sein, dass der Thema A besser liegt als B. Aber komm nicht vorbei. Schon,
1: ich bin auch schon in Prüfungen gegangen mit Mut zur Lücke und habe darauf spekuliert, dass irgendwas nicht drankommt. Ähm, Absolut. Das ist halt ein Risiko, was man geht, ne? wenn das die Strategie ist.
0: Ja. <lacht> Why not? <lacht> Definitiv habe ich auch schon gemacht, ja, ja. Äh, nicht in der Abi-Klausur, Abi nee, aber äh, war, war bei mir klar. auch mal der Fall, ja. Äh, natürlich auch bei, bei einem Fach, was mir nicht so gelegen hat, wo ich nicht so Lust drauf hatte, ähm, da wusste ich dann, okay, das eine kann ich ganz gut und ich hoffe, das andere kommt nicht dran.
1: Ja, ich hatte Englisch <lacht> mündlich ähm, im Abi und wir hatten eine Lektüre, die habe ich nicht gelesen. Also die habe ich, äh, hab ich in den ganzen Abi-Jahren nicht gelesen. Die habe ich auch bis zum Abitur nicht gelesen. Also wirklich gar nicht. Und wir hatten irgendwann so eine ähm, Probeprüfung und die ging über das Buch und ich habe da vorne gesessen und gesagt, also die Noten standen schon fest, deswegen war mir das auch egal, ich hatte da überhaupt keinen Bock drauf und habe dann nur gesessen, ja, I don't know, I don't know. Ich <lacht> habe das Buch nicht gelesen, keine Ahnung. Und äh, ich habe das auch für die Abisprüfung nicht, gel nicht gelesen und die anderen haben das alle gelesen, wie bekloppt. Und ich wusste aber, dass, das kann nicht drankommen, weil in der englischen Abi-Prüfung ist es so, dass die Themen irgendwie Überleitung haben müssen. Also du fängst mit einem Thema an und dann gibt es eine Überleitung zu einem nächsten Thema. Das heißt also, die entwickeln sich so. Ah. Und dieses Buch, das passte einfach zu keinem anderen Thema. Deswegen war für mich klar, dass das nicht drankommen wird. Ah. Kam auch nicht dran. Ja,
0: hattest, du, hattest du diese Information auch mit den anderen geteilt und die wollten einfach nur nicht hören?
1: Ich habe hab denen das gesagt.
0: Aber. <lacht> ja, gut. <lacht> und die so, ja, ja, Daniela, mach mal. Du mit deinem genau. <lacht> 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 ja, ja, gut. Also, äh, ja, Glück gehabt bzw. gewusst. Auch nicht schlecht.
1: Hätte hätt auch schief gehen können.
0: <lacht> Definitiv. Aber <lacht> wann kommt im Leben schon mal immer alles so, wie du es gedacht oder geplant hast? Daniela, recht herzlichen Dank. Schön, äh, dass du hier warst und vielen Dank für deine Zeit. Wenn ihr da draußen noch äh, Fragen habt an Daniela, dann schreibt ihr bitte, tut das. Äh, sie hat ja gesagt, LinkedIn und die, die Homepage, die verlinke ich auch, die findet ihr dann direkt in den Show Notes. Da könnt ihr dann Daniela direkt erreichen. Und äh, wenn euch das Format hier tatsächlich gefällt, wenn ihr sagt, Mensch, das hat mir schon wieder weitergeholfen oder ihr vielleicht auch noch die eigene äh, Story zu einer bestimmten Note habt, dann schreibt das gerne in die Kommentare rein. Oder wenn euch das hier alles so richtig toll gefällt, äh, Daniela, was müssen die Leute dann machen? Okay. Genau. Drückt äh, drück diese ganzen Knöpfe, die es da überall gibt. Folgen, Gefallen, Bewerten. Äh, ja. Lasst uns gerne alles da. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Daniela, vielen Dank und äh, ich hoffe, wir hören uns dann wieder beim nächsten Mal. Bestimmt. <lacht> Bis dann. Ne? Ciao, ciao.
1: Dann, ciao.